0: Hallo und herzlich willkommen bei den Bergfreundinnen. Das ist der Podcast für dein Leben mit den
1: Bergen. Und die Bergfreundinnen, das sind die Anna, die Toni und ich, die Kadi
2: Und wir sind heute immer noch beim Thema Tod und Verlust. Letzte Woche haben wir gemeinsam die Geschichte von der Erika gehört. Die hat die Toni uns mitgebracht. Und die Erika hat ihre Bergfreundin Lena am Schreckhorn in der Schweiz verloren. Die Storyfolge heißt Tödlicher Absturz wie Erika um ihre Bergfreundin Lena trauert. Und wir, wir haben dabei allerhand Tränchen verdrückt.
0: Auf jeden Fall. Und jetzt ist schon eine Woche vergangen seit dieser Story und wir wollen nochmal zurückschauen auf Erikas Geschichte, weil auch viele, viele von euch uns geschrieben haben und Kommentare unter unsere Postings auf Instagram gepackt haben oder Sprachnachrichten geschickt haben und uns darin erzählt haben, dass euch die Geschichte von Erika super berührt hat. Und deswegen wollen wir auch heute euch natürlich wieder zu Wort kommen lassen. Ja, und wir werden auch darüber sprechen, dass der Tod
1: in unserer drei Leben und Bergleben zum Glück bisher keine so große Rolle gespielt hat. Aber natürlich wissen wir drei, dass der Tod zwangsläufig ein Teil vom Leben ist und von unserem Bergleben auch und dass wir früher oder später Menschen, Verlieren werden, die wir gerne haben und auch Menschen trösten werden, die jemand verloren haben, den sie gerne haben und zu guter Letzt natürlich, dass wir auch selber sterben werden und wir haben uns im Vorfeld viel unterhalten und festgestellt, dass uns diese Tatsachen alle eigentlich die meiste Zeit über recht hilflos zurücklassen.
2: Ja, und deswegen haben wir für heute so ein kleines Ziel formuliert, nämlich ist es nach dieser Dreiviertelstunde, in der wir uns hier austauschen und Nachrichten von euch anhören, ein kleines Stückchen weniger hilflos zu sein, vielleicht angesichts der Tatsache, dass wir selber irgendwann sterben müssen. Also steigen wir doch gleich mal ein, Leute.
0: Habt ihr Angst vorm Tod? Ich habe wahnsinnige Angst vor dem Tod der Menschen, die ich gern habe. Hm. Und es ist eine so große Angst, dass die mich teilweise auch mal schlaflos sein lässt. Also jetzt nicht regelmäßig, aber in, in Abständen. Und auch eine Angst, mit der ich mich gerne ein bisschen mehr konfrontieren würde in einem gesunden Weg. Einfach weil, wenn alles in Anführungszeichen natürlich verläuft, dann werden zum Beispiel meine Eltern vor mir sterben. Und das ist auch zum Beispiel eine sehr, sehr große Angst, die ich einfach habe. Von meinem eigenen Tod da schwank ich, weil ähm, ich glaube nicht an ein Leben nach dem Tod. Also das, äh, glaube ich, hängt auch immer so ein bisschen mit zusammen, ob man wirklich Angst mhm. davor hat. Aber ich, ich glaube da einfach nicht dran. Ich glaube einfach, ich höre auf zu sein. Und das macht mir Angst, weil ich das Leben total toll finde und das Leben total genieße und ich auch irgendwie so neugierig bin, was die Zukunft bringt. Und manchmal bin ich unfassbar traurig, dass ich zum Beispiel dann nicht miterlebe, wie sich die Menschheit entwickelt. Und andererseits habe ich manchmal so Momente, wenn ich so einen richtig krassen Schlaf habe, also so unfassbar tief, dass ich nichts mehr mitbekomme mhm. und dann aufwache, dann schießt mir manchmal im Kopf, ah ja, ich glaube, so fühlt sich der Tod an. Und dann denke ich mir, naja, dann ist es ja gar nicht so schlimm. Also es ist so, es ist, sage ich mal, sehr gemischt. Aber ich bin auch der festen Überzeugung, dass sich das auch noch ändern wird in meinem Leben. Meine Einstellung zu meinem eigenen Tod vor allem auch. Kathi, wie ist es bei dir? Ich möchte natürlich auch nicht, dass
1: Menschen, die ich gerne habe, sterben. Aber wie du sagst, ist die Wahrscheinlichkeit, dass zum Beispiel unsere Eltern vor uns sterben, recht hoch. Ich habe davor nicht so viel Angst, weil, Achtung, das klingt jetzt ein bisschen blöd, aber ich glaube, ich bin da ziemlich pragmatisch. Mhm, ich denke mir, ja, okay, es ist halt so. Was soll ich jetzt davor Angst haben? Es, es wird kommen. Und das, es geht mir mit meinem eigenen Tod auch so. Also der Tod ist Fakt. Es hilft mir nichts, mich regelmäßig damit auseinanderzusetzen und, und da eine ne richtige Angst davor zu entwickeln, weil das wird so sein. Wovor ich mehr Angst habe, sind diese Dinge, die meistens davor passieren, dass Menschen alt und krank werden, dass es ihnen schlecht geht, dass sie leiden. Und mit Menschen meine ich jetzt nicht nur eben meine Eltern, wo das natürlich irgendwie am, am präsentesten ist, dass das irgendwann so sein wird, sondern auch mich selber. Also ich hätte, glaube ich, also es ist super schwierig, aber mir wäre lieber, ich würde irgendwann mal natürlich in einem hohen Alter <lacht> einfach tot umfallen, als lange krank zu sein. Mhm. Und vor dem Tod an sich, also vor dem Zustand nach dem Leben, nennen wir es mal so, habe ich auch keine Angst, weil ich glaube auch nicht, dass da viel ist. Also ich glaube nicht an ein Leben nach dem Tod, sowohl im Positiven als auch im Negativen. Mhm. Ich glaube weder an den Himmel noch an die Hölle noch an ein Wiedergeborenwerden als Ameise. Insofern ähm, lässt mich das so ein bisschen kalt. Ich glaube auch, man hört einfach auf zu existieren. Und ich finde aber auch nicht so schlimm, es gibt ja Leute, die dann so ein, ja, aber dann bin ich nicht mehr da und dann kann ich nichts hinterlassen und alles ist weg, so quasi. Das habe ich auch nicht, weil ich mir denke, ja gut, so, so relevant war mein Dasein dann auch wieder nicht, dass da was groß bleiben müsste, dass ich was Bleibendes schaffen möchte.
2: Anna? Ja, irgendwie, glaube ich, würde ich meine Antwort genauso aufteilen wie ihr. Also <lacht> die Angst davor, dass Menschen, die mir nahe sind, sterben, ist auf jeden Fall größer als die Angst vor meinem eigenen Tod. Ähm, ja, so würde ich das sagen. Und ich habe das schon ein bisschen, was du zuletzt genannt hast, Kadi, so eine Sorge davor, dass alles belanglos war. Mhm. Also es ist irgendwie schön, irgendeine Spur zu hinterlassen. Mhm. Aber wenn sich, keine Ahnung, eine Person an einen erinnert und liebevoll an einen zurückdenkt, mhm. dann ist das ja eigentlich schon gegeben. Von daher stresst mich die Angst vor meinem eigenen Tod Echt nicht so sehr, weil ich auch so das Gefühl habe, es kommt, wie es kommen soll. Hm. Ich glaube, es hängt auch
1: ein bisschen damit zusammen, wie sehr man quasi mit sich und seinem Leben im Reinen ist mhm. ne? und ob man das Gefühl hat, okay, wenn ich jetzt morgen über die Straße gehe und irgendjemand überfährt mich, dann hätte ich aber so eine Liste an To-dos, an Menschen, die ich eigentlich nochmal anrufen wollte, an Konflikten, die ich klären wollte, an Dingen, die ich erleben wollte bevor ich sterbe, die nicht abgearbeitet ist oder die die mir auf der
2: Seele lasten. Denkst du dabei zum Beispiel auch an Bergziele?
1: Nö. <lacht> nee, also ich habe so eine, das, ich, ich habe das nicht, ne. aber ich glaube, dass das, ein, dass das irgendwie was ist, was, was viele vor ihrem Tod Angst haben lässt. Mhm. Es gibt ja diese Geschichten, so, man erfährt, dass man stirbt in spätestens einem Jahr, was macht man dann noch alles? Mhm. Und ich wüsste es gar nicht so genau, weil ich schon das Gefühl habe, dass ich so ein Leben lebe, das darauf ausgelegt ist, ziemlich abrupt enden ja. zu können. Ja. Ja, Aber äh, ich fand deinen dein, dein Hinweis gut, weil wir jetzt nur über den Tod an sich gesprochen haben und nicht über die Angst, ähm, am Berg zu sterben. Weil wer sich in eine Gefahr begibt, kommt darin um. Weiß. Das ist ja so schön. Also natürlich setzt man sich am Berg gewissen Gefahren aus. Wie, wie schaut es da aus, Anna?
2: Ja, das ist auf jeden Fall so das Image, das mhm. eigentlich alle Bergsportarten, selbst auch Wandern, so haben. Mhm. Ne? Also dass da immer so eine kleine Gefahr besteht, also so dieses kennt man ja, ne? wenn man sagt, man geht irgendwie ins Gebirge, dass einen jemand bittet, Bescheid zu sagen, wenn man mhm. wieder zurück ist oder nee. so, oder Bescheid zu sagen, wo man hingeht, selbst wenn man nur wandert oder so, und das ist eigentlich ein bisschen erstaunlich ich habe mich da so ein bisschen eingelesen und dabei herausgefunden dass der Bergsport aktuell eigentlich so wenig tödlich ist wie noch nie in seiner Geschichte, also seit Beginn der Aufzeichnung ähm, es ist ganz schwierig, so ganz absolute Zahlen zu finden. Aber jetzt, wenn man zum Beispiel nur von Alpenvereinsmitgliedern spricht, dann sind 2018 31 gestorben, aufs ganze Jahr gesehen, von 1,3 Millionen Mitgliedern. Also 31 sind in den Bergen verstorben. Und die Bergwacht Bayern zum Beispiel, die erfasst auch Zahlen. Und die sagen, dass es so relativ konstant ist. Also die Bergwacht Bayern... Erfasst Zahlen eben nur für Bayern, aber für alle Menschen, die in den Bergen sind, auch Leute, die nicht beim Alpenverein dabei sind. Und das sind im Schnitt so 80 bis 100 pro Jahr. Das heißt aber nicht. Nur in Bayern. Genau. Das heißt aber nicht, dass das alles Unfälle sind, sondern mhm. da sind dann natürlich auch so Herz-Kreislauf-Erkrankungen mhm. zum Beispiel dabei. Also das sind Tode im Gebirge. Und was ich noch interessantes gelesen habe, ich weiß nicht, ob wir da näher einsteigen wollen. Haus raus. <lacht> der Bergtod ist sehr männlich. Mhm. Ähm, also es sind 85 Prozent. Ach krass, so viele? Ja. Okay. Also das mhm. ist eine Zahl aus Österreich, von der man aber so grob ähm, davon ausgehen kann, dass man die jetzt auf die Nachbarländer ähnlich anwenden kann. Genau, 85 Prozent der Toten am Berg sind Männer, 15 Frauen. Ja, aber dennoch,
1: egal ob jetzt Mann oder Frau, ich finde... Man bekommt den Eindruck, als würden mehr Menschen sterben in den Bergen. Mhm. Auch weil ich das Gefühl habe, dass fast jeder jemanden kennt, der jemanden kennt, zur mhm. Not. Du hattest ja auch so ein bisschen darauf bestanden, dass wir dieses mhm. Thema Verlust ähm, und Tod in den Bergen machen. Warum war dir das dann so wichtig, Toni? Es
0: mhm. hat mehrere Gründe. Zum einen, weil ich tatsächlich auch, Freunde haben die jemanden verloren haben im Berg. Und das Thema für mich einfach über die Jahre hinweg dadurch immer präsenter geworden ist. Und zum anderen, weil ich glaube, mich selbst einfach der Tod sehr beschäftigt und das Thema Trauer auch ganz, ganz stark. Mhm. Weil, um vorhin noch mal anzuknüpfen ich habe halt auch extreme Angst vor dieser Phase der Trauer, weil ich nicht weiß, wie sich das anfühlt und wie ich damit umgehen kann und und überhaupt nicht so wirklich weiß, wie sehr dann quasi diese Faust ist, die mich da umhaut. Und ich immer gemerkt habe, wenn ich mich da mal doch irgendwie mit dem Thema beschäftigt habe, sei das heißt, es, dass ich mir eine Reportage angeschaut habe oder irgendwas gelesen habe oder auch einfach nur, keine Ahnung, mit jemandem drüber gesprochen habe, hat mich das immer entspannt ein bisschen und, und mhm. mir gut getan. und Die Auseinandersetzung. Die Auseinandersetzung. Mhm. Und deswegen finde ich das Thema einfach unfassbar wichtig. Zum einen einfach, um dann auch mich selbst sicherer zu fühlen, falls es halt wieder vorkommen sollte mhm. in meinem Umfeld. Zum anderen, um mir da auch ein Bewusstsein zu schaffen, dass einfach halt auch diese Seite in den Bergen existiert. Und eben ja, vielleicht wirklich diese Entspannung oder diese dieses, Entspannung ist vielleicht das falsche Wort, fällt euch dann ein Besseres ein, wenn ihr wisst, was ich meine? Mhm. Einen einfacheren Umgang, vielleicht ist das eher das, was ich gesucht habe, das Wort für das Thema zu finden und deswegen fand ich das sehr wichtig. Mhm. Ähm, ich finde es okay. total spannend, weil ich bin genau andersrum. Ne? Ich denke mir so, ja,
1: also wie vorhin schon kurz gesagt, Fakt ist, es passiert mhm. und wahrscheinlich geht es mir dann schlecht. Aber wieso soll ich mich jetzt die ganze Zeit damit auseinandersetzen? Und geht es mir dann so vorträglich schlecht? Also ne, ich will mhm. mich überhaupt gar nicht in dieses in diese Situation ja. bringen. Da so Nennt das Verdrängen? Ich weiß gar nicht, ob es Verdrängen ist, weil der Fakt ist mir, glaube ich, sehr, sehr, sehr bewusst und auch die Tatsache, dass es dann eben
0: ganz schön scheiße sein wird, auf mhm. Deutsch gesagt. Aber Das ist ja auch super individuell, glaube ich, wie man damit umgeht. Und ich würde jetzt auch nicht sagen, Leute, beschäftigt euch jeden Tag damit, aber ich ich glaube schon, dass es phasenweise schon gut ist. Und, ähm, wie war es dann bei Erika? Also ja, wie, wie ging es dir da? Ich war sehr unsicher. Also witzigerweise, als ich hingefahren bin, war ich überhaupt nicht unsicher. Und als ich da dann saß und einfach diese Geschichte gehört habe und auch gesehen habe, wie es ihr damit geht und, und auch wie sie damit umgeht, war natürlich Unsicherheit. Mal wieder das Gefühl, dass einfach ähm, sehr oben mit dabei war und wir haben auch oft gelacht und im Nachhinein habe ich mir dann gedacht, war das unpassend, aber in der Situation war es irgendwie auch passend. Also es hat sich nicht falsch angefühlt, auch wenn es ein Unsicherheitslachen oder so war. Und auf der Heimfahrt habe ich mir gedacht, Mensch, Toni, ich glaube, du sollst dich mal um das Leben der Angehörigen nach deinem Tod oder wenn du halt nicht mehr fähig bist, irgendwie selber was zu regeln kümmern Und habe mich dann an den Tisch gesetzt, habe zu meinem Papa gesagt, Papa, ich möchte eine Patientenverfügung ohne Vorsorgevollmacht machen. Mhm. Und ja. ähm, genau, das Thema sind wir dann angegangen. Voll vorbildlich. Total. Sehr ich pragmatisch. Hab, ja. Ja. Äh, die Selina hat uns eine Sprachnachricht geschickt, ähm, für die
1: gab es auch einen Auslöser, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen.
3: Bei uns ist es tatsächlich so, dass wir uns, ja, ich würde sagen, seit dem Tod unserer Großeltern, wo vieles nicht geregelt war, schon mehrfach damit auseinandergesetzt haben, ja, man sollte mal. Und dadurch, dass wir jetzt vor zwei Jahren geheiratet haben, rückt es näher. Also man hat sich schon mal damit beschäftigt, okay, es gibt sowas wie Patientenverfügung, Vollmachten und so Geschichten. Und da sind wir jetzt gerade dabei, weil ich es auch in unserem Alter, wir sind jetzt beide 30. Wichtig finde, zu sagen, man regelt das auch für einen Partner, weil es auch so ist. Auch wenn man verheiratet ist, hat der Partner ja nicht direkt Zugriff auf alles und kann entscheiden. Und ja, ich finde es egal, ob in Beziehung oder nicht, wichtig, dass einfach jemand ähm, für den Fall der Fälle irgendwie für einen die Verantwortung übernehmen kann und das nicht einfach an irgendeinen Fremden geht. Also von daher... Sollte man sich, glaube ich, egal ob man Actionreich unterwegs ist oder nicht, ja, da frühzeitig Gedanken machen und ja, da sind wir jetzt gerade dabei. Anna, hast du dir schon Gedanken über deine
2: Patientenverfügung gemacht? Ich denke mir immer nur, falls ich plötzlich sterben sollte, habe ich wahnsinniges Mitleid mit den Menschen, die meinen Keller ausmachen. Aber, also... Weiter denke ich noch nicht. Ich fühle ja. mich jetzt ehrlich gesagt völlig unerwachsen
0: im Vergleich ja, zu Selina. Naja, die Patientenverfügung ist ja auch gemacht. gar nicht für den Fall, dass du stirbst. Dieser Stimmt. tritt ja vorher ein, aber ja. Entschuldigung, ja. Kann ich wollte dich unterbrechen. Nein, nein ähm,
1: voll gut. Du sagst ja, du hast dich dann damit auseinandergesetzt. Erzähl doch mal. also weil In so regelmäßigen Abständen hm. ist dieses Wort in meinem Kopf und ich denke mir, ja, müsste man vielleicht mal, ach, eine Blume. So. <lacht> ich, ich, ich mag mich damit nicht auseinandersetzen. Toni, bist du jetzt Pro zum Thema Patientenverfügung?
0: Natürlich. Ähm, ich habe mich da natürlich ein bisschen schlau gemacht und ich glaube vorab muss man sagen, man braucht es nicht unbedingt. Ähm, die Patientenverfügung und auch die Vorsorgevollmacht garantiert dir eigentlich nur, dass dein Wille und deine Selbstbestimmung zu bestimmten Dingen umgesetzt wird, sobald du es nicht mehr kannst. Mhm. Aber es ist natürlich nicht so, dass wenn du keine Patientenverfügung oder keine Vorsorgevollmacht hast, alle sagen, dann lassen man es einfach liegen und alles wurscht, sondern dann würde halt der Gesetzgeber greifen, der dann meistens den gesetzlichen Betreuer bestimmt, der sich dann darum kümmert. Mhm. Bei der Patientenverfügung, die regelt quasi deinen Willen und deine Selbstbestimmung, was medizinische Maßnahmen ja. anbelangt, sobald du es nicht mehr kannst. Also das Paradebeispiel ist da immer das Koma. Du fährst ja. ins Koma und es geht um lebenserhaltende Maßnahmen und so weiter und so fort. Und da kannst du dann einfach reinschreiben, wenn Situation XY eintritt, dann möchte ich dieses und jenes. Tatsächlich muss die auch sehr konkret sein seit einigen Jahren. Also man kann nicht mehr nur so reinschreiben, falls ich eventuell sterben werde, dann möchte ich jenes. Mhm. Sondern man muss schon konkret auf Situationen eingehen. Ähm, klingt sehr kompliziert, aber man findet natürlich einen Haufen Vorlagen, mhm. die schon von Organisationen und Anwälten oder so mhm. ausgearbeitet wurden, wo man dann quasi nur noch was ausfüllen mhm. oder ankreuzen muss. Mhm. Diese Patientenverfügung, wenn die wirksam ist, muss sie auch umgesetzt werden, entweder von deinem gesetzlichen Betreuer oder, und da kommt dann die Verbindung zur Vorsorgevollmacht von dem Vorsorgebevollmächtigten. Mhm. Sollte diese Patientenverfügung nicht wirksam sein, dann verpufft die nicht einfach nur, sondern die dient dann quasi als Vorlage. Und da wird es dann kompliziert. Ähm, dann müssen eben der gesetzliche Betreuer oder ähm, die Vorsorgebevollmächtigten mit dieser Vorlage sich überlegen, was dein Wille hätte sein, sein können. können. So mhm. Und... Ähm, Deswegen ist die Patientenverfügung schon irgendwie halt eine krasse Entlastung, einerseits für einen selbst, für die Angehörigen, weil sie sich nicht mehr Gedanken machen müssen, was du gewollt hättest, aber auch für die behandelnden Ärzte. Und es ist auch so, also wenn du jetzt in die Patientenverfügung zum Beispiel reinschreibst, ich möchte nicht beatmet werden, wenn ich schwer an Covid erkranken sollte und du dann aber noch bei Bewusstsein bist und sagst, hey, ich will doch beatmet werden, dann wirst du auch beatmet. Ach also ja. das ist dann nicht <lacht> so. Du kannst dich schon noch mündlich widerrufen. Es mhm. gilt dann quasi schon dein Wort.
2: Mhm. Und nochmal zurück zu meinem Keller. Dafür brauchst du dann ein Testament, oder? Ja, genau. Ja. Wo fragen. liegt diese PatientInnenverfügung? So.
0: In der Regel sollte die halt irgendwo liegen, dass sie auffindbar ist. Mhm. Ne? Also wenn du wenn man jetzt dann wieder zur Vorsorgevollmacht kommt, das ist ein guter Bogen und du hast jemanden Vorsorgevollmächtigt, dann sollte der halt wissen, wo deine Patientenverfügung liegt, weil die dann ihm hilft, quasi das umzusetzen, was du möchtest. Mhm. Und die Vorsorgevollmacht, die ist, also habe ich jetzt öfter gelesen, eigentlich viel wichtiger, weil die viel früher schon greifen kann als die Patientenverfügung. Ja. Weil ab dem 18. Lebensjahr sind wir geschäftsfähig, das bedeutet, wir können Verträge abschließen, uns dadurch verpflichten und sind es quasi bis an unser Lebensende. Es kann aber halt passieren durch Unfall, Krankheit, dass wir nicht mehr geschäftsfähig sind. Und ab dem Moment müssen wir betreut werden und in dem Fall können wir halt sagen, in dem Moment, wo wir noch geschäftsfähig sind, okay, wenn wir betreut werden müssen, dann möchte ich, dass es eine bestimmte Person tut oder mehrere Personen. Und die legen wir eben in dieser Vorsorgevollmacht mhm. fest und die kümmert sich dann um unsere verschiedenen Aufgabenbereiche, die wir halt mhm. haben. Und da ist es natürlich immer gut bei der Vorsorgevollmacht, wenn die Person weiß, dass sie da drin steht. <lacht> alles Wichtige packe ich euch natürlich gerne in die Shownotes.
2: Jetzt habe ich, während du das alles geschildert hast, bei mir so festgestellt, wenn ich mir das so vorstelle und deine Erzählungen auf mich anwende, dann breitet sich doch ein mulmiges Gefühl aus. Also so viel zum Thema, keine Angst vor dem eigenen Tod. Und, und das hat mich sofort erinnert, auch wieder an die Story, an das, was Elika erzählt hat, was sie in ihr Tagebuch geschrieben hat.
4: Ich habe am Tag, bevor wir an Schreckhorn gefahren sind, habe ich in mein Tagebuch noch ganz kurz reingeschrieben, als Reminder, weil ich darüber nachdenken wollte, what if I die tomorrow?
2: Mir hat sich das so eingebrannt, diese Formulierung und dieser Umstand, dass sie diese Frage so in ihr Tagebuch reingeschrieben hat. Und dann habe ich irgendwie gedacht, boah, das macht voll viel mit mir. Ich mache das jetzt auch. Aber ich konnte nicht mal diese Frage aufschreiben. Echt? Nee, weil? es ging nicht. Ja, weil ich irgendwie so dachte, ach nee, nee, also bevor ich mich damit befasse, muss ich noch dieses in Ordnung bringen und jenes. und Keller aufräumen. <lacht> Ja, und also schon vielleicht auch so zwischenmenschliche Sachen. Mhm. Ähm, ich irgendwie so gemerkt habe, oh, also mit der Vorstellung, dass morgen mein Ende sein sollte, möchte ich mich echt nicht befassen.
0: Mhm. Das finde ich voll spannend, dass du das sagst, weil ich bin auch heimgefahren und habe sofort zu meinem Freund gesagt, sag mal, wie willst du eigentlich beerdigt werden? Und dann haben wir da ewig drüber gesprochen und dann hat er die Gegenfrage gestellt und dann dachte ich so, Darüber will ich euch gar nicht nachdenken. Mhm. Lisa hat
1: uns dazu auch eine Sprachnachricht geschickt. Der geht's da ähnlich.
5: Das ist ein lebenslanges Thema und sehr, 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 sehr interessant, aber auch sehr, sehr traurig. Und ich glaube, dass die Trauer auszuhalten, auch obwohl ich irgendwie versuche, wirklich damit klar umzugehen, fällt es mir auch immer wieder schwer und ich habe das Bedürfnis, wegzulaufen. Und das unangenehme Gefühl zu verdrängen, dass ich weiß, dass wir alle mal sterben werden. Aber dadurch bin ich sehr ängstlich geworden. Das ist tatsächlich so. Also ich habe euch ja schon zwei- oder dreimal verraten, dass ich schwache Nerven habe am Felsen. Das ist einfach so.
1: Das war die Lisa, die uns häufiger Sprachnachrichten schon geschickt hat, wie sie sagt. Was ich spiele. Spannend finde ist, dass sie eben sagt, sie schiebt das auch so weg und ähm, trotzdem begleitet es einen immer irgendwie ein ganzes Leben lang und es gibt ja so Punkte, wo man dann wieder daran erinnert wird, gerade um jetzt wieder mal zum Berg zurückzukommen, dass Mann und Frau in den Bergen sterben kann, mhm. nämlich dann, wenn Bergpromis oder eben Sportlerinnen oder ja, Expeditionäre, das Wort gibt es nicht, ähm, sterben. Und auch da hat Lisa gesagt, an einem ganz konkreten Beispiel, dass das was mit ihr gemacht hat.
5: Als Kurt Albert gestorben ist, war ich auch in Streitberg bei der Trauerfeier. Und dieses, wenn ein Mensch so aus der Mitte des Lebens, sagt man dann ja immer, gerissen wird, was das mit den Menschen macht, das habe ich da sehr deutlich gemerkt in dieser Menge an Leuten. Und ich weiß nicht, warum, der Tod von ihm hat mich ganz schön mitgenommen, weil ich ihn... So herausragend sympathisch fand. Ich kannte ihn nur aus der Kletterhalle oder wenn man beim Bouldern war, Fontainebleau, dann hat man ihn gesehen und ihm zugewunken oder so. Aber, aber das zu wissen, dass ihm das widerfahren ist, das war auch unerträglich.
0: Darf ich kurz fragen, wer Kurt Albert ist? Ja, äh, oder Kurt war, ja.
2: war. Kurt Albert ist 2010 gestorben. Er war ein Kletterer, der schon auch Klettergeschichte geschrieben hat, mhm. weil er dieses Prinzip der Rotpunktbegehung geprägt hat. Also das ist ein freier Kletterstil. Und er hat eben angefangen, an die Routen, die er frei, also ohne die Seilsicherung zu nutzen, ähm, gegangen ist, einen roten Punkt unten hinzumalen. Mhm. Und ja, der ist im Alter von 56 Jahren im Frankenjura verstorben und war Zeit seines Lebens auf echt wilden und meiner Auffassung nach auch lustigen Expeditionen mhm. unterwegs, weil viele von denen eben bei Fermins waren, also halt sozusagen ohne künstliche Hilfsmittel. Und da kommen dann so absurde Sachen raus, wie dass er mal ein Boot 50 Kilometer gegen die Fließrichtung eines Flusses hochzieht. <lacht> Dauert halt dann. Ein paar Tage. Einige Stunden. Ja. <lacht> ja.
1: Wie ist es denn bei euch grundsätzlich, wenn jetzt jemand stirbt? David Lama war total groß in den Medien zum Beispiel. Es gibt ganz viele Skifahrer, die in Lawinen gestorben sind und Skifahrerinnen. Macht das was mit
2: euch? Habt ihr dann mehr Angst am Berg? Hm. Also mich berührt es schon jedes Mal hm. und ich habe ein bisschen überlegt, weshalb das so ist. Und ich glaube, das liegt vor allem daran, dass das eben so Todesfälle sind von Menschen, die... Aus, de, aus der Mitte des Lebens gerissen wurden. Also das mhm. liegt ja in der Natur der Sache, wenn man unterwegs stirbt. Und da finde ich, ist es fast egal, was die Todesursache war. Das rührt mich immer, weil ich das mhm. traurig finde.
1: Mhm. Also auch egal, ob, ob jetzt Verkehrsunfall oder Berg. Ja. Oder hast du dann dadurch, dass du eben auch ein Bergmensch bist,
2: da nochmal eine engere Connection? Nee, irgendwie nicht, weil ich das Gefühl habe, die Spielarten am Berg sind mhm. so unterschiedlich. Mhm. Und vor allem die Bereiche, in denen sich professionelle BergsteigerInnen bewegen, sind ganz andere als die, in denen ich mich bewege. Mhm. Damit habe ich irgendwie nicht so viel Identifikation. Mhm.
0: Wie ist das denn bei euch? Mir geht es ähnlich. Also ich kann mich sehr leicht von, von Todesnachrichten auch reinziehen lassen und bin dann auch ehrlich betroffen. Aber ich bringe das nicht so direkt in die Verbindung mit meinem eigenen Leben. Mhm. Einfach weil, wenn jemand irgendwie über 4000 Meter ähm, von der Lawine mitgenommen wird, das kann mir nicht passieren, weil ich mich da halt nicht bewege. Also dadurch bekomme ich jetzt nicht irgendwie Angst, sondern es ist dann wirklich eher so ein empathievolles Betroffensein. Mhm. Aber ich glaube, da ist einfach viel zu viel Distanz zu meinem eigenen Bergleben da. Mhm. Da trifft es mich dann eher, wenn es Sag ich mal, das blödes Wort, aber in Anführungszeichen normalos oder so trifft, die einfach vielleicht auf Routen unterwegs sind, auf denen ich auch schon unterwegs war oder so und wo mir gar nicht bewusst war, wenn ich da drüber gelaufen bin, dass da eine potenzielle Gefahr ist. Eine Sache ist mir da total in Erinnerung geblieben vor ein paar Monaten, ich glaube Ende vergangenen Jahres, ist ein Fotograf, der auf Instagram relativ mhm. bekannt war, im Rofangebirge ums Leben gekommen und war auch eine Zeit lang erst noch vermisst. Und das war einfach so wie es ich in Erinnerung habe, eine Tour, die ich auch einfach gegangen wäre, ohne mir Gedanken zu machen. Und das sind dann eher so die Fälle, die mich wirklich treffen und mir dann auch bewusst machen, dass halt auch die Touren, die ich gehe, ein bestimmtes Risiko einfach haben. Ähm, aber jetzt gerade in dem Profibereich, das kann ich sehr gut irgendwie von meinem eigenen Bergleben abgrenzen. Was ich auch krass
1: finde, ist, es wird ja danach also nicht mal nur bei den Prominenten, sondern auch bei mhm. normalen Leuten. Wir hatten es vorhin ja schon mal, gehend, diese Bergtode dann durch die Medien. Und dann wird super viel darüber geredet und analysiert, was da passiert ist und was da war. Und zu dem Thema hat uns Fabian eine Sprachnachricht geschickt. Der hat letzten November auf einer gemeinsamen Tour seine beste Freundin verloren. Und die beiden sind auch wirklich schwierige Sachen gegangen und kannten sich aber aus so ein bisschen wie bei Erika in unserer Story eben. Mhm. Und die Berichterstattung danach hat das aber alles verdreht.
6: Dann die Kommentare, die unter solchen ähm, Berichten immer zu lesen sind, so von wegen, ja, Selbstschuld, wenn man ungesichert geht und so weiter und so fort. Hier urteilen einfach Menschen über andere Menschen, ohne sie zu kennen und ohne genaue Umstände zu wissen. Ich hatte am Anfang immer das Gefühl, ich muss irgendwie mich rechtfertigen oder ich muss begründen, warum und weshalb wir diesen Klettersteig nach unten gegangen sind. Und das hat mich ganz, ganz arg belastet. Und nein, ich muss nicht Rede und Antwort stehen. Ich bin mit mir selbst im Reinen. Und ich weiß, wie es dazu kam und welche Entscheidungen, aus welchen Gründen wir vor allem die Entscheidungen getroffen haben, die dazu geführt haben, dass wir diesen Klettersteig gegangen sind. Und wenn andere Leute, den Medien mehr glauben wollen, dann ist es so. Aber ich muss nicht mehr Rede und Antwort stehen. Und es steht auch wirklich niemandem zu, darüber zu urteilen. Schlimm genug, dass Unfälle passieren. Und schlimm genug, dass der Ausgang auch tödlich sein kann.
2: Ja, was der Fabian da erzählt, das hat mir auf eine Art auch nochmal die Augen so geöffnet. Und mich einfach wachgerufen hinzu. ich mache das zwar meistens nicht so, aber wenn ich mich an so einer Diskussion hm. online beteiligen würde, dann muss ich auf dem Schirm haben, dass die Hinterbliebenen und vielleicht auch die Leute, die dabei waren, mitlesen. Also das ist alles öffentlich, das dringt zu denen. Und da gilt noch viel mehr als sonst die Regel des Internets, dass ich wirklich auch so ein bisschen über die Konsequenzen meines Handelns hm. nachdenken muss. Ich finde das ganz schlimm, wenn er sagt, dass ihn es so getroffen hat, was irgendwer sagt. Ja, ja, verstehe ich voll. Wir haben auch noch
1: eine Sprachnachricht von Svenja bekommen, der noch ein anderer Aspekt super wichtig ist bei dem Thema Tod am Berg.
4: Hallo ihr Lieben, ich habe gerade die letzte Folge vom Podcast gehört und muss sagen, die hat mich wahnsinnig, wahnsinnig berührt. Und ich wollte, ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht aufnehmen könnt, auch mal in einem Podcast, aber bisschen verbreiten, Danke zu sagen, Danke an die Bergrettung, an die Bergwacht, die in so Situationen einem ja auch wahnsinnig helfen, dann auch als Angehöriger, die auch krasse Sachen erleben. Und ich hatte zwar noch nicht so eine Erfahrung, Gott sei Dank, aber mein Freund, der bei der Bergwacht ist, hat eine gute Freundin, die ist am Fels abgestürzt und dann ist er auf diesen Einsatz gekommen als Bergwachtler und er hat die reanimiert und ähm, genau, also es ist einfach danach eben dann aber mit diesem Kriseninterventionsteam auch sprechen können, das ja eben auch für die Angehörigen da ist, was wahnsinnig wichtig und wertvoll ist, dass das alles aufgearbeitet wird. Und genau, in dem Zug einfach würde ich gerne mal an alle, die sowas machen, die bei der Bergwacht sind, Danke sagen und wenn es schön, wenn das vielleicht Gehör bekommen kann.
2: Hat es hiermit gehört. Ja, und dem kann man vielleicht noch hinzufügen, dass bei der Bergwacht Bayern alle ehrenamtlich tätig sind. Mhm. Also alle machen das in ihrer Freizeit. Fabian hat uns auch noch mal
1: eine Sprachnachricht geschickt, der im Zusammenhang eben mit dieser Situation, die, die Bergwacht kommt und die Alpinpolizei, polizei noch einen Tipp mitgeben möchte.
6: Ich habe mir nach diesem Unfall, weil, was ich auch ganz schlimm fand, ich war ja quasi noch in der Wand und der, der Rettungshelikopter war noch nicht mal vor Ort. Da hat mich schon die Alpinpolizei angerufen und wollte genaue Umstände wissen. Und auch dann direkt nachdem ich ins Tal geflogen wurde, wollte jeder von mir wissen, irgendwelche Kontaktdaten und die Angehörigen und Adresse und Telefonnummer, Handynummer und so weiter und so fort. Und in diesem Moment weiß man das alles gar nicht. Und ich habe jetzt nach diesem Unfall mir tatsächlich so eine Art Notfallkarte ausgedruckt und einlaminiert, welche ich in jedem Rucksack zum Beispiel habe. Da stehen Kontaktdaten drauf von meiner Familie, wichtige Daten, die mich betreffen, also äh, Geburtsdatum, Blutgruppe, irgendwelche Allergien, damit eben nicht diese Leute, die mit mir unterwegs sind, äh, ausgefragt werden müssen.
2: Ich finde, das ist einen total guten Tipp. Also ich mhm. glaube, ich mache das auch. Also klar, für die Situation selber ist es vielleicht ein Tropfen auf dem heißen Stein. Aber wenn es jemanden in einer traumatischen Situation mhm. entlastet, dann ist es echt kein Aufwand dafür. Mhm. Ja, finde ich auch.
1: Zum nächsten Thema kommen, das auch in der Geschichte mit Erika einen großen Stellenwert eingenommen hat, ist ja der Umgang danach, also auch nach dieser akuten Situation. Wie komme ich zurecht mit meiner Trauer? Wie gehe ich mit dem Tod um? Was hilft mir da? Und da waren wir ja jetzt zum Glück alle drei noch nicht wirklich betroffen und haben deswegen uns entschlossen, da auch euren Sprachnachrichten noch mal mehr, ja, mehr Gewicht zu geben. Und auch Lisa hat dazu uns noch was geschickt.
5: Man gewöhnt sich nicht so richtig an den Tod. Jeder Tod ist anders, auch jedes Mal reagiert man doch auch etwas anders und, und ich denke, dass die Natur sehr hilft, auch die Weite hilft und auch, dass man immer und immer wieder so auch den Kontakt zu sich selber sucht und schaut, was sagt mir denn das und was lerne ich daraus und wie kann ich in Reflexion gehen zu der Person und was berührt die in mir. Also
1: was Lisa sagt, ist ja, dass ihr die Natur hilft, das Rausgehen hilft das auf den Berg gehen hilft. Ich kann es, glaube ich, aus so einer, jetzt nicht eben in Verbindung mit einem Tod, aber aus so einer Situation, wo es einem selber schlecht geht, wo man blöde Situationen hatte, geht es mir schon auch genauso, dass die Berge
0: und die Natur da eher helfen. Wie mhm. bei euch? Ja, ich sage immer, draußen sein ist die beste Medizin. Man muss gar nicht unbedingt finde ich in die Berge gehen. Aber ich merke das immer in jeder Lage in meinem Leben, in der ich irgendwie gestresst oder traurig bin oder so, dieses wirklich rausgehen und tief einmal einatmen, das hilft schon, also mir persönlich, total. Auch unsere Hörerin
1: Luisa würde wahrscheinlich, und was hast du, die Natur ist die beste Medizin, nee, rausgehen mhm, ist die rausgehen. beste Medizin, würde sie, glaube ich, auch unterschreiben.
7: Ich habe vor ungefähr vier Jahren eine gute Freundin verloren ich habe das Ganze so ein bisschen verdrängt damals und eine Freundin hat mich eingepackt und hat gesagt, komm Lu, wir fahren jetzt in die Berge. Wir machen das jetzt, du musst jetzt mal hier raus und mal auf andere Gedanken kommen. Und wir sind dann ins schöne Allgäu gefahren. Ich weiß gar nicht mehr, was für eine Tour wir gegangen sind. Ich bin eigentlich nur hinter ihr hergestiefelt. Und als wir die Baumgrenze erreicht haben, habe ich gemerkt, dass ich langsam im Hier und Jetzt ankomme. Und habe, ja, als wir am Gipfel an kamen kam eine Welle über mich und ich habe angefangen zu heulen und habe einfach alles rausgelassen, habe ganz lang über meine Freundin geredet und das hat mir ganz viel geholfen. Und das ist tatsächlich auch so geblieben, wenn es mir schlecht geht oder wenn ich mit was zu kämpfen habe, dann gehe ich in die Berge und oben am Gipfel lasse ich alles los und lasse ein Stück weit Davon auch da. Also das ist so mein Tipp dafür, was ich machen würde, wenn ich jemanden in den Bergen verliere. Das ähm, weiß ich nicht und möchte ich mir, glaube ich, auch gar nicht vorstellen.
1: Ja, da hat dann aber Fabian, der ja tatsächlich seine beste Freundin verloren hat in den Bergen, uns eine Sprachnachricht geschickt zu dem Thema.
6: Also ich gehe nach wie vor in die Berge, natürlich nicht mehr ganz so extrem wie jetzt vorher aber die Berge geben mir den Halt, denn ich werde die Martha nicht auf dem Friedhof finden, sondern die Martha werde ich am ehesten am Gipfel finden, weil das war unser Leben und es ist auch ihr Leben gewesen.
2: Ja, dieses, das ist auch ihr Leben gewesen und weitermachen mit etwas, was man gemeinsam gemacht hat, da irgendwie dranbleiben, die Person irgendwie weiterleben, das sind ja alles so Fragen von, wie gestaltet man dann die Zeit? Mhm die halt von diesem Verlust und dieser Trauer geprägt ist. Was macht man denn dann? Hm. Also da gibt es ja so verschiedene Dinge, die einem einfallen. Irgendwie Unfähigkeit, also ganz Untätigkeit, dass man irgendwie gelähmt ist oder so. Die Lisa hat aber was erzählt, was sie zum Beispiel nach dem Tod eines gemeinsamen Freundes so im Freundeskreis gemacht haben. Das können
5: wir uns vielleicht auch noch anhören. Unser Freund ist in Marokko mit so einer Schuppe in die Tiefe gestürzt und wir sind auch hingefahren zur Trauerfeier und die war sehr wichtig und ich finde es auch sehr tröstlich dass er einen schönen Ort hat wo er beerdigt worden ist und ich habe verrückterweise den Stein ausgesucht also wir haben so einen löchrigen Stein im Wald gefunden und diesen Stein transportiert zu dem Ort wo er dann auf das Grab gestellt wurde das war so eine ja sagen wir so ein bisschen so ein verzweifelter Versuch uns als Freunde auch von ihm zu verabschieden und auch die Familie zu trösten, die so traurig war. Das fand ich eine total schöne Geschichte mhm. und hat mich selber
2: auch an was Eigenes erinnert. Also mein Onkel ist vor zehn Jahren gestorben und das ging und geht mir weiterhin sehr nahe, dem stand ich sehr nahe, der war sehr jung, hat junge Kinder hinterlassen und da hat meine Tante was organisiert mit einem Bestattungsinstitut, was vielleicht auch so spezialisiert war darauf, wenn halt junge Kinder da sind. Da hatten wir dann mal einen Nachmittag, an dem wir gemeinsam seinen Sarg angemalt haben, mhm. also mit den Kindern. Und das war so eine wichtige Auseinandersetzung mhm. mit dem, was jetzt Realität mhm. ist, mit uns gemeinsam, nochmal mit ihm. Also dieses Nachdenken, was malen wir da drauf, wie malen wir es, wir machen das zusammen. Ich habe das in so guter Erinnerung. Ich glaube, das war voll wichtig, dass das passiert mhm. ist. Das ist voll die schöne Idee. Ja.
1: Magst du erzählen, was ihr drauf gemalt habt oder ist es zu persönlich? Ach, der,
2: okay. der liebte jedes Wasser. Also mhm. ähm, der hat gesegelt und deswegen waren da sehr viele Wassermotive und liebte ja. überhaupt die Natur. Und er hatte aber auch mal, als er jünger war, einen Alpha Spider. Den haben wir, glaube ich, auch drauf gemacht. Das konntet ihr? Ja, mit Vorlage.
1: Sehr cool. Ja, jetzt haben wir lange geredet und uns viele Sprachnachrichten angehört von euch. Vielen Dank dafür nochmal. Bei diesem echt schweren Thema freuen wir uns natürlich umso mehr. Wie geht es uns denn jetzt? Unser Ziel war ja, dass wir uns nach dieser Dreiviertelstunde oder nach dieser Zeit weniger hilflos fühlen
0: angesichts des Themas Tod. Ist es so? Ich glaube, was ich auch wieder jetzt durch die letzten Dreiviertelstunde gelernt habe, ist einfach wie individuell das, was Lisa auch gesagt hat, dass doch jeder Tod anders ist und jede Trauer wahrscheinlich dadurch anders ist. Und ich glaube, ich mein Bedürfnis, mich darauf vorzubereiten, mhm. anpassen muss. Ich glaube nicht irgendwie ablegen oder so, sondern einfach anpassen muss und ich glaube, ich brauche noch die zwei Folgen von uns, die noch kommen werden, <lacht> um mich damit noch ein bisschen mehr auseinanderzusetzen. Mhm. Aber ich merke wirklich durch jede Sprachnachricht, jede Nachricht, die wir bekommen, jedes Gespräch, das wir hier führen, in unserem kleinen Kreis, ich einfach so ein bisschen ruhiger werde. Und vielleicht ist Ruhiger gleich weniger hilflos. Auf jeden Fall ist ruhiger
2: weniger hilflos. Bei mir ist es ein bisschen so, dass sich schon auch auf eine Art ein besseres Gefühl ausbreitet, wenn wir so darüber reden, mhm. weil ich glaube, dass dieses aktiv sich den Tod anschauen und damit auseinandersetzen natürlich auch den Blick aufs Leben verändert und mir vielleicht dabei hilft, mein Leben zu gestalten mhm. und Dinge zu schätzen. Ja, und Patientenverfügung und so, das schaue ich mir auch nochmal an. Ja.
1: ja, mir geht es ganz genauso. Also, ich hatte ja vorhin gesagt, dass ich mich damit nicht so viel auseinandersetze und mir der Sache aber meines Erachtens total klar und bewusst bin. Und ich hatte schon so ein bisschen Sorge, dass das bei mir so ein krasser Verdrängungsmechanismus ist, mm. dass ich ja nicht nur keinen mm. Bock habe, mich damit auseinanderzusetzen und mir aber eigentlich gar nicht so klar bin. Mm. Und deswegen hatte ich ein bisschen Angst, dass ich dann halt eher so, ja, so ein Weckruf oder so Erlebnis habe durch ja. das Thema insgesamt, durch die Story, durch den Talk jetzt auch. Und merke aber, es ist nicht so. Also es ist nicht so, dass mich das jetzt... Sehr aufwühlt, weil ich, glaube ich, irgendwie sehr klar und sehr ready bin, was das Thema betrifft. Was nicht heißen soll, dass es mich nicht trotzdem komplett aus den
2: Schuhen hauen kann, wenn ich dann den Tod näher kennenlerne, in welcher Form auch immer. Aber zum Glück sind wir ja noch nicht am Ende unserer Reihe angelangt. Es kommen, wie gesagt, noch zwei Folgen. Nächste Woche werde ich Lisa aufenberg interviewen. Lisa, die arbeitet für die nikolaides stiftung Young Wings, die kümmern sich um Trauernde und begleiten Trauernde in der Trauer. Und wir werden uns mit der Frage beschäftigen, wie wir für Trauernde da sein können. Also was sind vielleicht so No-Gos und mhm. was ist ein Support, den man irgendwie gut mal anbieten kann und wie kann man sich zeigen. Und die Lisa, die hat mir dazu auch einen Podcast empfohlen, einen trauer der heißt »Ich bin hier und du bist tot«. Ich habe mir einige Folgen davon angehört und ich fand das sehr, sehr aufschlussreich. Also aus der Perspektive von zwei Frauen, die jeweils ihren Partner verloren haben, Steffi und Jenny, ist mhm. das Ganze wirklich wahnsinnig nahbar, ehrlich und zugänglich erzählt. Also wenn Trauer bei euch ein Thema ist oder ihr Lust habt, euch damit auseinanderzusetzen, dann schaut auch mal da vorbei. Packen wir in die Shownotes auch noch.
0: Falls wir euch irgendwie zum Nachdenken angeregt haben, freuen wir uns, wenn ihr diese Gedanken, Meinungen oder auch Geschichten, die ihr mit dem ganzen Thema habt, mit uns teilt. Am liebsten per Sprachnachricht an die 0151, 12, 19 und 4 mal die 5.
1: Ja, Bergfreundinnen ist ein Podcast von Bayern 2 in Zusammenarbeit mit den Munich Mountain Girls. Die Bergfreundinnen, das sind die Anna Hatzelek, die Toni Schlosser und ich, die Katharina Kessler. Redaktion habe diesmal ich gemacht. Ton und Technik hat Susi Harasim gemacht. Und wir sagen vielen Dank fürs Zuhören und freuen uns auf die nächste Folge mit Lisa Aufenberg.
0: Bis nächste Woche.
2: Macht's gut. Ciao. Du wolltest Pitti sagen. Pfiti. ich. <lacht>